0: Radio Helsinki. Hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan longplay ohjelmaa. Longplay julkaisee pitkiä reportaaseja ja tutkivaa journalismia digitaalisesti. Käykää sivulla www.longplay.fi ja hankkikaa sieltä vaikka lukemista. Tänään keskustellaan verkkovihasta, siitä millaisia vaikutuksia sillä on ja mitä sille voisi tehdä. Minä olen Antti Järvi ja täällä studiossa ovat vieraina Tampereen yliopiston tutkija Markus Kaakinen, must, Digimedia Must toimittaja ja somejohtaja Linda Pelkonen. Hei. Ja, ja sitten toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehko, joka kuuluu myös Longplain perustajiin. Moi. Mennään pitemmittä puheita asiaan. Linda Pelkonen. Sinä työskentelit aiemmin toimittajana Uusi Suomi-verkkolehdessä ja marraskuussa 2015 kirjoitit sinne lehteen jutun, joka liittyi erääseen raiskaustapaukseen. Jutussa kysyit poliisilta hyvin tavallisen kysymyksen siitä, että miksi rikoksesta epäiltyjen etninen tausta kerrottiin julkisuuteen. Kerrotko, mitä jutun julkaisemisen jälkeen tapahtui?
1: No ihan ensimmäisenä mä näin sen, että sinne jutun perään ja Facebookin jakoon alko tulla kommentteja hyvin kriittiseen sävyyn. Ja mä kävin siellä vastailemassa ja kertomassa, miksi tätä on kysytty ja näin. Sitten mä huomasin, että niitä alkoi tulla mun omaan sähköpostiin, sitten alkoi tulla... Tulla vähän tällaista entistä vihasempaa viestiä tekstariin mun puhelimeen. Tuli pari puhelu, tuli Twitteriin, tuli Facebookin inboxiin, tuli vierailta ihmisiltä. Lopulta niitä niit tuli niinku ihan hirveä määrä. Kaiken maailman <lacht> raiskausfantasioita ja huorittelua ja, ja nimittelyä. Siis ihan mitä vaan voi kuvitella. Sellaiset tytöttelyä, vähättelyä, tämän tyyppistä. Se oli tosi yllättävää, koska mun mielestä oli ihan niinku tavallinen uutinen ja mä tein sen vähän... Nopeasti siinä muiden projektien ohessa. En olisi ikinä voinut kuvitella, että siitä olisi tullut tällainen valtava viharyöppy.
0: Missä kohtaa sulla siinä raja ylittyi ja päätit tehdä sitten rikosilmoituksen näistä viesteistä?
1: Ehkä siinä vaiheessa, kun tämä yksi henkilö soitti mulle ja se puhelu oli todella häiritsevä. Hän siis. Uhkaili mua raiskauksella ja fantasioi raiskaamisella jossain välissä tosin toteaa, että tämä ei ole uhkaus, mutta sit sen jälkeen jatkaa tätä uhkailua. Mutta ehkä se oli sellainen, mikä mun mielestä ylitti rajan ja se, että hän vielä soitteli mulle useita kertoja sen jälkeen ja oikein niin kuin pommitti, mulle pakko laittaa puhelin kokonaan pois päältä. Se, että aletaan uhkailemaan, käymään henkilöön, niin se on selkeästi sellainen rajanylitys. Et toki saa kritisoida jutun aihetta tai sisältöä ja kysyä perusteluja, että miksi tällainen juttu on tehty. Mutta silloin, kun lähdetään fantasioma sillä, että, että toimittaja raiskataan, niin mun mielestä se on selkeä rajanylitys.
0: Tuossa sun rikosilmoituksen jälkeen tapahtui monia mutkia, mutta nyt tämän, tämän vuoden helmikuussa Helsingin käräjäoikeus antoi sakkotuomion kunnian loukkauksesta ja, ja Ilmeisesti myöhemmin tänä kevänä käsitellään vielä yhtä keisiä. Yhtä, yhtä Miksi tuominen saaminen oli sinusta tärkeää? Tai se, että tuo, tuomio annettiin tästä asiasta?
1: Tuomio annettiin siis tosiaan tästä yhdestä tekstarista, jossa oli kunnianloukkauks, tämmöinen moni nimitettiin törkeäksi M tässä tekstarissa. Mä itse kuvittelin, että tämä tekstari olisi myös ylittänyt muilta osin uhkauksen, laittoman uhkauksen tunnusmerkit, mutta poliisin mukaan se ei sitä ylittynyt, mutta kuitenkin tämän, tämän kunnianloukkauksen se ylitti. Ja mun mielestä on hienoa, että, että aikaisemmin on ollut selkeää, että kaikenlaiset huorittelut ja muut nimittelyt on kunnianloukkaus, mutta että myöskin tässä törkeä M-sanaparissa ylittyy kunnianloukkauksen. Mm.
0: Johanna Vehko Linda Pelkonen on yksi niistä henkilöistä, jotka esiintyvät sinun ja sarjakuvataiteilija Emmi Niemisen teoksessa Vihan ja Inhon internet. Ja suosittelen kaikkia hankkimaan sen käsiinsä. Se on, se on hieno journalistinen sarjakuva-albumi tästä ilmiöstä. Aineistoa kerätessä juttelit lukuisten vihaviehtien. Vihaviestien kohteiksi kohteeksi joutuneiden kanssa. Kertoisitko vähän siitä, että keitä nämä ihmiset olivat ja miten he kokivat viestit? He eivät varmaankaan olleet kaikki toimittajia. Toimittajille tämä on jossain määrin tuttua.
2: Eivät suinkaan, mutta he olivat kaikki naisia tai naisiksi oletettuja. Tota, tämä kirja on nimenomaan naisiin kohdistuvasta verkkovihasta, koska tämä ilmiö on, on tosi vahvasti sukupuolittunut ja me haluttiin tuoda se esiin ja käsitellä sitä nimenomaan tästä näkökulmasta. Tarkoitus ei ole mitenkään väittää, etteikö, etteikö miehet myöskin joutuisi verkkovihan kohteeksi, mutta me haluttiin tuoda tämä puoli ilmiöstä nimenomaan esille ja koska naisiin kohdistuva verkkoviha on ää, todella häiritsevää sen takia, että siinä nimenomaan Tosi tyypillisesti uhkaillaan seksuaalisella väkivallalla ja muutenkin käydään niin kuin enemmän niin kuin ihmisen nimenomaan persoonaan identiteettiin ulkonäköön tämmöisiin asioihin tai omaan perheeseen tämmöisiin kiinni, että uhkaillaan, uhkaillaan jopa lapsia ja, ja muuta tämän, tämän tyyppistä. Ja puututaan ulkonäköön, huoritellaan muuta tämmöistä, mitä, mitä miehet ei koe ollenkaan käytännössä. Mutta nämä ihmiset... Tota, äh, On hyvin erilaisissa ammateissa. Jotkut heistä on tosiaan toimittajia, jotkut on muuten julkisessa ammatissa tutkijoita, poliitikkoja ja muuta tämmöistä. Mutta sitten siellä on aivan tavallisia ihmisiä, jotka on vaan kirjoittaneet esimerkiksi blogitekstin tai osallistuneet verkkokeskusteluun Facebookissa tai Twitterissä. Ja siitä on tullut heille massiivinen vihahyökkäys heidän niskaansa. Ja nämä esimerkit on aika aika tyypillisesti sellaisia, että... on vastaavia esimerkkejä siitä, että joku mies on kirjoittanut jonkun vastaavan tyyppisen tekstin, uutisen, blogitekstin, tweetin, ihan mitä tahansa, mutta hänelle ei ole tämmöistä vastaavaa hyökkäystä siitä koitunut.
0: Ja kerrotko vielä, että millaisia seurauksia näille naisille tällä vihan kohteeksi joutumisella on ollut?
2: No, tämä on se kaikista vaikein keskustelun aihe oikeastaan. Et, et tota, silloin kun mä pyysin, pyysin näitä ihmisiä haastateltavaksi tähän kirjaan, niin he tosiaan esiintyy kaikki niin omilla kasvoillaan ja omalla nimellään. Tässä sarjakuvassa heidät on piirretty itsensä näköiseksi. Ja tota, vaikka mä tarjosin heille anonymiteettiä, niin kukaan heistä ei sitä halunnut. Äh, eli he ovat hyvin rohkeita ihmisiä. Äh, mutta tota, se, mikä oli aina kaikista vaikein keskustelu, Kaikkien haastateltavien kanssa oli oli juuri nämä seuraukset omaan psyykkeen, koska kukaanhan ei halua halua tunnustaa, lähettää sitä viestiä näille näille vihaajille, että että he ovat jossain määrin onnistuneet ja he ovat pystyneet vaikuttamaan tähän ihmiseen. Eli ihmiset kokevat monenlaista stressiä, pelkoa, myös myös vihantunteita, epävarmuutta. Usein niin kyseenalaistaa sit sitä omaa osaamistaan, koska sitä on niin massiivisesti kyseenalaistettu sieltä päin. Mutta sitten tyypillisesti näillä mun haastateltavilla, varsinkin heillä, jotka ovat julkisessa ammatissa, on sit myöhemmin niin kuin noussut siitä semmoinen semmonen Jumala, auta minua, että saa tyyppinen asenne. Varmaan sullakin, Linda. Aivan täysin, joo. Kyllä. Et tota, et kun nämä tyypit pyrkii vajentamaan ja hiljentämään näitä ääniä meidän yhteiskunnasta, niin, niin sitten oikeasti käykin päin vastoin, ja, ja nämä ihmiset nimenomaan aikovat todellakin jatkaa, jatkaa sitä, mitä he ovat aina tehneet, ja vielä ehkä niin kuin voimakkaamminkin. Mutta tämä ei tietenkään niin kuin välttämättä ole kaikkien reaktio siihen, vaan monille voi myös käydä niin, että, että se stressi ja
1: pelko on vaan yksinkertaisesti liikaa.
0: Äm, Linda, sulla oli jotain.
1: Et siinä vaiheessa, kun huomaa, että se vaikuttaa itseen se Uhkailu ja tämä vihapuhe, niin totta kai sitä myös tuntee sellaista syyllisyyttä, että tavallaan siitä, että mä en niin vahva, että mun vaan pitäisi kestää tämä. Mm. Sitten kun oma kroppa alkaa reagoimaan niin, että ei pysty vaikka nukkumaan tai mä sain itse pyörtymiskohtauksen siinä ja näin, niin, niin tavallaan se tuntee itsensä heikoksi tavallaan, että se toinen osapuoli on voittanut, niin sen takia se on varmaan niin vaikea puhua siitä. Kyllä, ehdottomasti. Mutta siitä on kuitenkin tärkeää puhua, jotta me sitten yhteiskunnassa
2: tajuttaisi, että kuinka, kuinka va- vakava Ilmiö oikeasti on.
3: Joo, <tärivät> on sinänsä kokemuksena tyypillinen niin vihan sisällä uhreilla tai kohteeksi joutuneilla. Toisaalta nämä, että se selvästi niin vaikuttaa hyvinvointiin, hyvinvointiin, mutta toisaalta se myös yleensä vahvistaa niitä omia asenteita tyypillisesti, niin kun tutkitaan isompakin määrää ihmisiä. Niin siinä mielessä hiljentäminen ei, ei onneksi tullut toimimaan.
2: Loistavaa, että tästä on tutkimustietoa. <tärivät>
0: Sinähän, Markus, tota, toimin tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, jossa verkkovihaa tutkitaan muutamankin tutkijan voimin. Tämä ei ole tietenkään vain suomalainen ilmiö, vaan tuttu eri puolilta maailmaa. Pystytkö vähän avaamaan sitä, että jos ajattelee näitä kansainvälisiä vertailuja, mitä olette tehnyt tai muualla on tehty, että millainen vihapuemaa Suomi on verrattuna muihin maihin?
3: Joo, alkuun semmoinen pieni terminologinen täsmännys, että me, me tosiaan näissä meidän, meidän hankkeessa puhutaan sisällöstä tai sitten verkkovihasta oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnä sen takia, että, että se viittaa myös muuhun kuin tämmöiseen tekstuaaliseen, verbaaliseen materiaaliin ja toinen on sitten, että siinä ei haluta, ei haluta jumittua tähän niin juridiseen keskusteluun tästä, että mikä, mikä on vihapuhetta ja, ja mikä ei, että enemmän tutkitaan sitä, että milloin ihmiset kokee materiaalin uhkaavaksi tai loukkaavaksi. Tuota, mutta siis siinä mielessä Suomi on verkkoviha-maana tyypillinen, että kuten kansainvälisestikin, niin se on semmoinen ikään kuin nokalleen käännetty pyramidi tai megafoni, jossa aika pieni tai hyvinkin pieni määrä sosiaalisen median käyttäjiä tuottaa materiaalia, jolle uhriutuu tai jonka kohteena on isompi osa ja sitten vielä isompi osa käyttäjistä niin kohtaa ja näkee sitä sosiaalisessa mediassa ilman ehkä, että on, on suoraan välttämättä uhrina. Mutta sitten Suomessa on kyllä valitettavia erityispiirteitä, että vaikka se on pieni, se vihaa tuottajien, tuottavien käyttäjien tai me on nuoria ja nuoria aikuisia, se on pieni, mutta se on kuitenkin verrattain iso, että esimerkiksi lähempänä Yhdysvaltoja kuin muita eurooppalaisia maita. Meillä oli Iso-Britannia ja Saksa tässä kyseisessä vertailussa mukana. Ja tuota, myös, myös se nuorten osuus, jotka kohtaa verkkovihaa sosiaalisessa mediassa, on isompi Suomessa kuin muissa Euroopan maissa ja hyvin lähellä Yhdysvaltoja. Ja siinä hän se on yllättävää, että Suomihan lainsäädännöllään on lähempänä näitä muita eurooppalaisia maita kuin Yhdysvaltoja, mikä tunnetaan semmoisena hyvin vahvasti sananvapautta painottavana omassa, omassa lainsäädännössään. Ja Suomessa kuitenkin on se lainsäädäntö, mitä, millä, millä tämmöistä pyritään suitsimaan, mutta sitten kuitenkin sitä aika harvoin sovelletaan ja tuomiot on verrattain, verrattain matalia, sitten kun niitä sitten kun ylipäätään niin lähdetään nostamaan syytteitä. Oletteko päässyt
0: analyysissä niin pitkälle, että näihin syihin, että onko se nimenomaan tämä asia, mikä sitä selittää vai mikä sitä Suomen suhteellisesti suurta joukkaa selittää?
3: Se on meille meille vähän mysteeriä, että ehkä ehkä tosiaan taustaoletuksesta olisi voinut olettaa, että, että että se on Suomessa vähäisempää kuin mitä se on. Osittain voi olla ehkä se, että suomalaiset käyttää ehkä enemmän kuin vaikka saksalaiset. Saksa on hyvin tämmöinen konservatiivinen maa siinä mielessä, että siellä tuottajia on vähän ja myös nuoret altistuu huomattavasti vähemmän. Ja varsinkin tämmöisiä verkkovihan uhriksi joutumiskokemus on harvinaisempaa kuin muualla. Johanna.
2: Ähm, tuli tuosta mieleen, että hän olette tutkinut muistaakseni 30 ikävuoteen asti. Joo. Mutta tota, kun mä tein, tein tota taustatyötä tota kirjaa varten, niin Mä törmäsin tosi paljon tämmöisiin niin kuin keski-ikäisiin ja vanhempiin miehiin, jotka nimenomaan lähettelään näitä vihaviestejä ja, ja heillä on se, että kun usein puhutaan verkon anonymiteetista, joka, joka mahdollistaa tällaisen, niin heillä on tämä, että, että he eivät ole niin sisällä internetkulttuurissa, että he ymmärtäisivät toimia anonyymisti ja tosi monet niin kuin lähettää ihan omalla nimellään ja naamallaan näitä viestejä ja Lindallekin lähetettiin. Et, mm. tota, olisi tosi kiinnostavaa saada tutkimustietoa vanhemmasta väestöstä. Mm. Onko sitä tutkittu? Onko Sitä, on,
3: sitä on aika usein keskitytään tietenkin senkin takia, että tämä nuorempi, nuorempi käyttäjäkunta on sitä aktiivisinta, mm. aktiivisinta sosiaalisen median käyttäjäkuntaa. Sitä Yhdysvalloissa on tutkittu jonkun verran, että minä ole siinäkin ihan varma, että mikä se, mikä se ikähaitari on. Että aika usein, niin kuin oikeastaan muusikin nettiagressiossa, niin keskitytään aika usein nuoriin. Tässä kyllä, että varmaan tutkimuksen tarve myös, myös tuota, näihin vanhempiin ikäryhmiin te- teidänkin on.
0: Onko se nuori, siis selittääkö sitä, niin kuin aiemmin ehkä jäi Mainitsematta tai puhumatta ehkä siitä, että puhuttiin ikään kuin julkisesti työtä tekevistä tutkijoista, toimittajista, ähm, ihmisistä, jotka esittävät julkisuud- julkisesti mielipiteitään, mutta siitä on tietenkin varmaan olemassa tämä ilmiö, että, että nuoret toisiaan nokittelevat ähm, netissä ja, ja, ja verkkoviha, joka liittyy koululaisiin ja, ja muuhun tähän. Selittääkö tämä rajaus? Johtuuko se rajoitus myös tällaisista tekijöistä?
3: No joo, kyllä, kyllä se, tuota, se, se nuorten ja nuorten aikuisten joukko on tietenkin monessa, monessa mielessä niin eritsiinoja omia erityispiirteitään, mutta kyllä se lähtökohtaisesti siinä on haluttu nimenomaan, kun on tutkittu vahvasti tietenkin verkkojen sosiaalisen median sijoittuvaa ilmiötä, ja niin on haluttu löytää niitä aktiivisia käyttäjäryhmiä ja haluttu löytää niitä henkilöitä, jotka, jotka todennäköisimmin tähän ilmiöön niin törmäävät.
0: Hyvä. Jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua. Silloin puhutaan siitä, että keitä nämä verkkovihan esittäjät ovat ja voivatko he huonosti ja mitä ratkaisuja voimme keksiä tähän ongelmaan. Palataan ihan hetken kuluttua. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Tervetuloa kuuntelemaan Loneplayn ohjelmaa. Tänään studiossa puhutaan verkkovihasta ja paikalla siitä keskustelemassa ovat tutkija Markus Kaakinen ja toimittajat Linda Pelkonen ja Johanna Vehkoa. Minä haluaisin kysyä oikeastaan teiltä kaikilta sellaista, että että mitä sillä on väliä, jos jotkut ölisee verkossa? Helposti tulee tämäkin kysymys mieleen, että onko, onko näillä ihmisillä todellista valtaa ja toivoisin mahdollisimman konkreettisia vastauksia tähän.
2: No jos mä vaikka aloitan, niin tota, mun mielestä me ollaan Suomessa nyt semmoisessa tilanteessa, että meillä siis poliisi, oikeistolaitos, oikeuslaitos ja tota, lainsäätäjät eli poliitikot on antaneet tämän tilanteen mennä niin pitkälle, että tämä on normalisoitunut. Ja ää, meidän ehkä muuten pitäisi oikeasti puhua verkkoväkivallasta eikä vihapuheesta, koska puhe. Ajatellaan usein, että sillä ei ole mitään väliä. Mutta jos me ajatellaan konkretian kautta, niin esimerkiksi meillähän on ollut lukuisia polttopulloiskuja vastaanottokeskuksiin. Ja kyllä mä väitän, että, että kyllä ne ihmiset on varmaan niin ensin altistuneet viha puheelle, ennen kuin he ovat päättäneet tehdä tämmöisen polttopulloisku. Et tota, oikeasti verkkoväkivalta saattaa johtaa myös fyysiseen väkivaltaan. Ja Kyllähän se myöskin psyykkinen väkivaltakin on on totta kai hyvin merkityksellistä ja se ilmiö vaan kasvaa ja kasvaa, kun siihen ei yhteiskunnan kannalta puututa. Eli poliisi ei tutki, ei säädetä uusia lakeja, oikeuslaitos ei ei syytä näistä rikoksista ja sitä kautta tämä siis vaan rapauttaa meidän julkista keskustelua ja, ja sitä kautta sitten uhkaa meidän demokratiaa ihan yksinkertaisesti.
3: Joo, kyllä mä näen paljon sama, samanlaisia syitä, minkä takia se haittaa, että se pieni, pieni joukko möli se. Että kysymyksessä oli minusta hyvin tuttu esiin se, että se tosiaan on, on pieni joukko, joka, joka möli se, että vaikka, näky, vaikka se on hyvin näkyvä, niin tosiaan, että se ei onneksi edusta enemmistöä tai valtaosaa suomalaisista ne näkemykset, mitä mitä sitä tulee. Valta on tietenkin aina vaikea määritellä, että voisi sanoa, että ehkä sillä huutelulla ja raivoamisella varmaan on semmoista tiukasti määriteltyä valtaa sinänsä, sinänsä vähän, mutta tietenkin mä näen samanlaisia elementtejä, kuin mitä, mitä Johannes mainitsi, että, että tuota, esimerkiksi siinä saadaan onnistua muokkaamaan Yhteiskunnallista keskustelua tai terminologiaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on ilmastonmuutoksen kohdalla tai esimerkki, missä tulee false media balance, että me nähdään, että ilmasto, ilmastonmuutoksen kieltävälle agendalle täytyy antaa enemmän aikaa, koska moni tuntuu kannattavan sitä. Ja tällä tavalla saatetaan ikään kuin nostaa semmoinen pienen, pienenkin, mutta aktiivisen porukan agenda sitten niin korostuneesti esiin. Ja tietenkin terminologia on toinen, että jos meidän kieleen alkaa tulla näistä viha vihaviesti näistä kumpuavia termejä, Niinku varmaan monella tulee tämän päivän sosiaalisten mediasta esimerkkejä mieleen, niin tuota, tietenkin sekin saattaa alkaa muokata jo, jo itse keskustelua, mutta myös ajattelua, esimerkiksi psykologiassa on, on tutkimustuloksia, että tämmöiselle vaikkapa rasistiselle terminologialle altistuminen, sillä saattaa olla myös sitten, sitten vaikutuksia niin asenteisiinkin, ainakin niin lyhyellä aikavälillä.
2: Ja mä voin jatkaa vielä tuohon sen verran, että, että tota, mä tota... Vihan ja inhon internetkirja tehdessä ää, myöskin niin keskustelin monien sellaisten naisten kanssa, jo, jotka eivät ole olleet tuon kirjan, kirjan henkilöitä, mutta, mutta jotka ovat kertoneet mulle, että he eivät enää yksinkertaisesti halua julkisesti ottaa kantaa asioihin. Ja nämä on yleensä niin kuin tavallisia ihmisiä, mutta siis me, meillä on oikeasti tämmöinen vaara, että me menetetään julkisesta keskustelusta. Tärkeitä ääniä ja todella niin kuin suuri porukka enimmäkseen naisia ja vähemmistöihin kuuluvia mm-hmm. ihmisiä.
1: Se on nimenomaan ongelma, että, että naisviha, rasismi, kun se lisääntyy tuolla keskusteluissa, niin silloin ihmiset ei halua lähteä näihin keskusteluihin, ne ei halua lähteä kohteeksi. Toisaalta mä oon pohtinut myös sitä, että kuinka moni tosi lahjakas henkilö ei välttämättä halua edes lähteä opiskelemaan toimittajaksi tai lähteä alalle sen takia, että että asettaa itsensä tavallaan kohteeksi tai ei halua edes lähteä julkisesti keskustelemaan näistä aiheista. Silloin se keskustelu muuttuu pikkuhiljaa paljon yksipuolisemmaksi. Ja tavallaan myöskin se, että sitten kun pikkuhiljaa hiljaisesti hyväksytään tällainen verkkoviha tai tai nettiväkivalta, miksi sitä haluaa kutsua, niin niin kyllähän se silloin tulee sallitummaksi. Se se, se, tavallaan hiljaa annetaan vaan tapahtua ja... Silloin siitä tulee valtavirtaa pikkuhiljaa.
3: Kyllä joo ja ehdottomasti tämä, jos mietitään, että se aktiivinen valta olisi nostaa jotain yhteiskunnalliselle agendalle ja semmoinen passiivisempi, kielteisempi valta sitten estää jotain, esimerkiksi hiljentää tiettyjä ääniä ja siitähän esimerkiksi no, Yhdysvalloissa äänen Trumpin kautta, National Intelligence Council tuotti tämmöisen raportin, jossa yhdeksi tulevaisuuden uhkakuvaksi nimenomaan mainittiin tämmöiset sosiaalisen median verkostot, jotka pystyisivät niin mustamaalaamaan ja, ja vaientamaan yksilöitä, yrityksiä ja, tai organisaatioita ja, ja ryhmittymiä. Että sellainen ikään kuin masinoinut vihakampanja tai häiritäkampanja, että voisi olla tulevaisuudessa yhä keskeisempi tämmöinen, tämmöinen riski turvallisuudellekin. Entä sitten tämä pieni porukka? Mitä
0: me, mitä me tiedämme siitä, että... Keitä he ovat, ovatko nämä pahoinvoivia ihmisiä, ovatko nämä miehiä, mikä heitä motivoi?
3: Niin, ehkä tällainen niin yleisesti, että varmaan kuullaan kohta sitten niin konkreettisia esimerkkejä. Mutta näin tutkimuksen tasolla voi, voi sanoa, että tosiaan niin sukupuoli on kyllä yhteydessä. Tuota miehi, miehillä se on yleisempää, mutta se ei missään nimessä mitenkään täysin. Se on hieman korkeampi miehillä, mutta että se, se ei ole. Täydellinen se, se sukupuolen yhteys siihen tietenkään. Ja sitten pahoinvointia myös, myös näkyy, että, että voidaan sanoa, että verkkovihaa tuottaneet ainakin nuoret ja nuoret aikuiset keskimäärin voi, voi huonommin. Mutta siinäkin jälleen kerran selitysaste ei, ei ole niin korkea, että se missä nimessä pelkistyisi tähän. Itse jossain määrin näyttää jopa siltä, että... Se, se saattaa olla enemmänkin niin, että se huonovointisuus vahvistaa ikään kuin, tai huonosti voivat ihmiset, heillä sitten nämä muut mahdolliset motiivit korostuu. Että esimerkiksi vaikka tämmöinen, ää, jos sä et siedä erilaisia mielipiteitä tai erilaisilla ajattelevia ihmisiä verkossa ja sä voit huonosti, niin luultavasti se, se yhdysvaikutus on se niin kuin merkittävämpi. Etsi se pahoinvointi ei vielä itsessään, jos sulla ei ole tämmöisiä muita motivaatioita, niin välttämättä niin kuin tee sinusta yhtäisen todennäköisempää vihan tuottajaa.
1: Säkästi henkilöillä on tällainen naisviha- ja maahanmuuttovastainen ideologia todella voimakkaasti, ainakin mitä mä oon näitä seurannut ja silloin olin Uudessa Suomessa paljon seurasin näitä meidän blogeihin esimerkiksi puheenvuoron tuli paljon kommentteja ja kävin niitä läpi silloin, tai oikeastaan tässä viimeisen 11 vuoden aikana muutenkin käynyt paljon läpi näitä erilaisia verkkokeskusteluja, niin kyllä nämä Usein tämä vihapuhe liittyy nimenomaan naisvihaan ja maahanmuuttovastaisuuteen. Ja nämä ovat ne teemat, mitä systemaattisesti ja niin ideologisesti tuodaan esille. Niin mun mielestä tämä vihan ja inhan internet, kun mä luin sen lopullisen sitten sen kirjan, niin osoittaa myös sen, että kun kohteena on lähestulkoon aina naiset tai naisoletetut, ja nämä samat teemat sielläkin toistuu. Eihän se ole mitään sattumaa. Mm. Ja tosiaan sitä kirjaa varten
2: mä haastattelin muutamia tällaisia vihaajia ja mä jaoin ne tämän kirjan tarkoituksia varten sille raasti kahtia, että varmasti nyansseja on todellisuudessa enemmän, mutta, mutta kaksi tämmöistä vihaajaryhmää, joista toiset on, on niin sanottuja trolleja, yleensä niin nuoria miehiä, jotka tota, ovat niin tosi sisällä internetkulttuurissa, ja he esiintyvät anonyymeinä. Ylilauta on esimerkki tästä Suomessa. Ja tota, he saattavat niin porukalla hyökätä jonkun kohteen kimppuun ihan vaan siksi, että se on heistä hauskaa. Tämmöistä niin kiusantekoa. Ja tota, heillä joskus on jotain ideologiaa siinä taustalla, joskus taas ei, että sitä on niin vaikea sanoa. Mä haastattelin kahta 30 kolmekymppistä miestä, jotka olivat aikaisemmin toimineet tällä tavalla, mutta olivat lopettaneet ja halusivat kertoa siitä. Sitten mä haastattelin näitä vanhempia vihaajia, joita mä kutsun kutsun puolihumoristisesti Facebook-vihaajiksi, koska he taas sitten eivät ymmärrä peittää sitä henkilöllisyyttään ja he he hyvin usein esiintyvät omalla nimellä enää omallaan. Ja vaikuttaa siltä, että he eivät ymmärrä, että saattavat syyllistyä rikokseen. Et hirveän usein niin siinä saattaa olla kyse semmoisesta, että just on näitä masinoituja vihakampanjoita, että jossain osoitetaan mm. se kohde, kuten Linda, että mm. nyt menkää tonne mm. ja, ja häiriköikää tätä ihmistä. Ja musta vaikuttaa siltä, että tosi monet näistä ihmisistä, jotka siihen osallistuu, heille ei
1: käy mielessä silloin, että he saattaa syyllistyä rikokseen. Niin mun, mun tapauksessa MV-lehti teki musta jutun, laittoi mm. sen sinne mm. etusivulleen isolla ja siellä kommenteissa sitten kehotettiin, jaettiin mun puhelinnumeroa ja kehotettiin lähettämään täyslaidallinen, niin varmaan siellä on joukossa ihmisiä, jotka sitten eivät olisi tehneet tätä ilman tätä kehotusta.
2: Aivan, ja tämä on siis malliesimerkki maalittamisesta, mitä tapahtuu Suomessa niin kuin lähes päivittäin.
3: Ja mä, mäkin. Kyllä vahvasti yhden tähän typologian kyllä ja, ja tuota, ehkä oman väitöskirjatutkimuksen näkökulmasta jakasin kolmeen tyyppiin tämmöisen verkkovihailen. ensimmäinen on nimenomaan tämmöinen ideologinen ja historiahan niin me nimenomaan kumpua täältä. Että me nähtiin 90-luvulla Yhdysvalloissa valkoista ylivaltaa ajavia avoimen rasistisia yhteisöjä ja järjestöjä, jotka sitten verkkoa Tietenkin, tietenkin omiin tarkoituksiinsa heidän oli sitä hyvinkin kätevä käyttää. Mutta sitten, sitten on myös semmoista semmoista impulsiivisempaa, mihin ehkä sisältyy sellainen, että, että semmoinen niin spontaanimpi raivo, mitä, mitä sosiaalisessa mediassa nähdään. Ja tuota, sitten ehkä moralisointi moralisointipaheksumista, joka niin paniikittää kampanjat, myös, myös liittyy siihen. Ja itse aika usein silloin, kun tämmöistä moraalista raivoa isompi määrä facebook käyttäjiä alkaa tuntea, niin se itse asiassa se omien kasvojen näyttäminen lisää sitä todennäköisyyttä, että sä pääset mukaan siihen nimenomaan omilla kasvoilla silloin, kun sulla on joku semmonen se, niinku, tai yhteisöllinen niinku, moraaliraivo pur, purkaus. Ja sitten, sitten kolmas, kolmas olisi tämmöiset niinku, ryhmäilmiöt verkossa, missä, nää, siis monta kertaa nämä voi yhdistyä kaikki eri tyypitkin samaan, samaan niinku, konkreettiseen tapaukseen. Mutta ryhmäilmiöt sitten taas on enemmän sitä, että kun me nähdään verkossa tämmöisiä kupliksikin, niitä joskus puhutaan, mutta hyvin, semmoisia samanmielisiä viestintäverkostoja, jotka kuitenkin myös törmää. Törmää sitten esimerkiksi Facebookissa tyypillisesti väittelyt ja riitelyt ja viha, keskittyy niin julkisia asioita koskevien keskustelujen ympärille. Ja kun niistä tulee sitten näitä verkostoja, jotka keskenään on hyvin samanmielisiä, ja sitten taas ja sitten näiden verkostojen välillä taas on vahvasti polarisoitunut erimielisyyttä ja vihaa, niin, niin se on yksi semmoinen. Ja se nähdään tuloksissakin, että todennäköisempiä uhreja ja tuottajia on henkilöitä, joilla on vahvempi suhde erilaisiin verkkoyhteisöihin, tai jotka identifioituu vahvasti näiden yhteisöjen
1: kanssa eikä se verran halusi vielä mainita, että tässä mm. mun keississä, kun mv lehti teki tämän jutun, niin sehän oli täysin virheellinen juttu, missä ja. oli mm. väittämiä, mitkä ei tietenkään pitänyt paikkaansa. Että kirjoitetaan mahdollisimman negatiiviseen sävyyn, tällaiseen propagandatyyliin näitä juttuja, niin onhan sekin, se on ihan selkeää mm. maalittamista. Silloin mm. nostetaan joku ihminen tikunokkaan omalla naamallaan ja esitetään mitä vaan väitteitä hänestä ja sit, mm. Se koko itse porukka. ei sitten uskalleta esiintyä
2: omalla nimellä, kuten MV-lehdessä, niin he eivät koskaan kirjoita omalla nimellään näitä juttuja. Aika pelkurimaista, mutta täytyy vielä sanoa että tästä maalittamisesta se, että, että siihen hän todellakin joutuu kohteeksi nykyään siis myös aivan niin sanottuja taviksia, että ei pelkästään julkisissa ammateissa toimivia ihmisiä, mm. vaan, vaan tata, siellä, on, siellä on siis äärimmäisen voimakasta naisvihaa ja rasismia. Että esimerkiksi siellä saattaa olla valokuvia mielenosoituksiin osallistuneista naisista, jotka eivät millään tavalla julkisuuden henkilöitä ja sitten käsketään lukijoita tunnistamaan, että kuka tämä on tämä ihminen. En sano miksi, miksi heitä yleensä kutsutaan siellä mm. ja, ja tota, et pyritään niin kun sitten lähettämään vihaviestejä tällaisille aivan niin kun normaaleille tavallisille ihmisille, jotka ovat vain osallistuneet vaikka sen mielenosoitukseen.
0: Sinä, Markus, olet tutkinut muun mm. muassa sitä, miten vuonna 2015 tapahtuneet Pariisin terrori vaikuttivat tähän ilmiöön. Onko se missä määrin todistettu, että verkkovihaa synnyttävät tämmöiset dramaattiset tapahtumat maailmalla ja Suomessa? No, tuota,
3: kyllä, ky- siitä alkaa olla jonkun verran tutkimusta, että, että sitä verkkovihassa sinne selvästi kumuloituu tämmöiset yhteiskunnalliset tämmöiset niin traagiset tapahtumat. Sel- selvästi näkyy, näkyy verkosta, on tutkittu. Tällä tavalla niin alusta spesifimmin vaikka Twitterissä, mutta sitten esimerkiksi meidän tutkimus koski sitä, että miten nuoret ja nuoret aikuiset, miten heidän kokemus muuttuu ajan myötä. Ja huomattiin kyllä, että vuosi 2000 15 oli selvä jaka ja poliisin, poliisin tilastothan on tukenet sitä sitten myöhemmin myös. Että se, se kyllä selvästi radikalisoi sitä verkkovihaa sinne suuntaan, että yhä enemmän sitten etnisyys, uskonto, poliittiset mielipiteet, ja, ja tuota, tuota. sitten tietenkin tämmöinen terroristinen viha niin myös, myös lisääntyi siinä samana aikana. Että sellainen niin poliitisoituva viha, että esimerkiksi sukupuolihan on ollut sillä tavalla yleinen, jo, jo ennen tätä. Ja monta kertaa sukup että, suku, että naiseus on semmoinen intersektionaalinen kategoria, että esimerkiksi vaikka ne poliittiset mielipiteet ja yhdistyy usein vähän niin kuin näissä meidänkin kertomuksissa, että, että se, että se, se naiseus liittyy sitten näihin muihin kategorioihin myös. Ja sitten nähdään esimerkiksi, että naisiin nimenomaan kohdistuu useammin tämmöistä niin kuin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin niin liittyvää vaikka ulkonäköön. Ja naiset myös kokee silloin, kun he näkee verkkovihaa, niin sen yleensä häiritsevämmäksi kuin, kuin miehet, mikä itellen yllättävää, että näiden meidän tänäänkin kuulemien esimerkkien kannalta. Mutta se 2015 tosiaan se sen kaikista selkeimmin nosti esille, että nimenomaan maahanmuuttoon, uskontoon ja sitten poliittiseen kahtiajakoon liittyviä liittyviä niin vihateemoja. Ja, tuota, ja, ja semmoinen niin radikalisoituminen siellä, siellä paistaa selvästi taustalla.
0: Entä Onko tämä vielä niin tuore ilmiö? Pystymmekö me sanomaan jotain siitä, että onko, onko, onko verkkoviha tai verkkoväkivalta niin kuin muuttunut vuosien varrella jollain tavalla? Tai onko joku tietyt tyypit tulleet yleisemmiksi kuin toiset? Tai onko, onko tämän tyyppistä
3: tietoa olemassa? Niin, miten onko teillä tullut teillä tullut? Konkreettisesti. Tuota, no ehkä, ehkä siis se, se että, että koko ajan niin tämä nimenomaan normalisoituminenhan siinä, siinä varmasti niin näkyy, näkyy pitkällä aikavälillä. Ja sitten nimenomaan sitten yleensä puhutaan niin sosiaalitieteessä ja itse puhutaan semmoisesta ikään kuin voimaanuttavassa tekijästä, että jos sä koet, että sulla on mielipiteitä, mitä sä yleensä työpaikan kahvipöydässä, et vaikka kehtaa kertoa tai tota niin mutta sitten kun niitä mielipiteitä alkaa tulla sinne mediaan, niin sun on yhä helpompi yhtyä, se tulee semmoinen itse itseään vahvistava ilmiö myös, semmoinen ikään kuin lumipallo, vaikkakin silti jälleen kerran on syytä, että itse asiassa yksi ehkä isoimpia verkkovihaan liittyviä riskejä on se, että me aletaan nähdä se jälleen kerran enemmistön tuottamana. Se on hirvittävän näkymää näkyvää, mutta meistä suurin osa meistä ei, ei kuitenkaan tämmöisen viestittelyyn osallistu
2: omassa sosiaalisen median käytössä. Tuosta konkreettisesti voisi mainita, niin ää, kun mä kysyin, kysyin tota mun haastateltavilta kokemuksia kokemuksia tästä, että, että milloin tämä on niin alkanut, milloin tämä on heidän elämässään alkanut näkyä, Ää, niin tota, kaksi vuotta erityisesti tuli, tuli siinä niin kuin esille. Eli, eli silloin kun tapahtui perussuomalaisten jytky ja sitten tota, 2015 pakolaiskriisi, niin nämä on ollut sellaisia, jolloin, jolloin se on nimenomaisesti niin kuin ainakin heidän, heidän kokemuksissaan niin lisääntynyt.
0: Hyvä. Jatketaan keskustelua ihan pian ja mennään silloin siihen, mitä, mitä tälle ilmiölle voisi tehdä ja mitä kuka tahansa meistä voisi tehdä. Tämä on Radio Helsinki. Tervetuloa kuuntelemaan longplain ohjelmaa Me keskustellaan tänään studiossa verkkovihasta ja siitä keskustelemassa ovat Tampereen yliopiston tutkija Markus Kaakinen, toimittajat Linda Pelkonen ja Johanna Vehko. Minä olen Antti Järvi. Mennään, mennään siihen mahdollisimman konkreettisesti, että, että mitä tälle asialle voisi tehdä. Aloitetaan ehkä yksilötasolla siihen, että jos, jos minä vaikka äh, herään, herään huomenna siihen, että mulla alkaa Facebookissa ja Twitterissä ja muualla tule, tulemaan semmoista aggressiivista äh, viestittelyä ja muuta, niin mitä, mitä minun pitäisi reagoida
2: tähän asiaan? No ensinnäkin sun pitää huolehtia sun tietoturvasta. Koska siinä on se vaara, että että, joku saattaa yrittää hakkeroitua sun erinäisille tileille ja näin. Eli tämmöiseen asiaan kannattaa kiinnittää huomiota, jos siinä vaikuttaa siltä, että on on semmoinen semmoinen vaara. Mutta sitten aivan erityisen tärkeä neuvo on se, että ei kannata jäädä yksin. Hirveän Useilla ihmisillä, jotka joutuu kohteeksi, on semmoinen kokemus, että he ovat jääneet tosi yksin tässä tilanteessa ja varsinkin aluksi he ei ole tienneet, miten toimia ja eivät ole osanneet pyytää apua. Eli tämmöisessä tilanteessa mun mielestä se vastuu niin ei, ei niinkään ole sillä kohteella, vaan meillä kaikilla muilla, jos me nähdään, että tätä tapahtuu, niin silloin meidän pitäisi puuttua siihen. Eli meidän pitäisi niin kuin näyttää julkisesti osoittaa näille, näille vihaajille, että tämä ihminen ei ole yksin, vaan hänellä on tukea. Ja esimerkiksi sen voi tehdä vaikka niin, että sinne julkiseen profiiliin käy kirjoittamassa niin kuin tukevia viestejä, että hei, että älä vaikene, sua tarvitaan ja teet tosi hyvää työtä ja niin poispäin. Jo pelkästään tämmöinen niin kuin läsnäolon näyttäminen, tuen näyttäminen saattaa ajaa ne vihaajat pois
1: toisaalle.
0: Miten se Linda?
1: Nämä no koen, että mulla on esimerkiksi työyhteisöstä tosi paljon apua tässä. että Siinä vaiheessa, kun mä pohdin, että pitäisikö mennä poliisille esimerkiksi, niin mä keskustelin toimituksessa muiden kanssa. Ja he oli koko ajan mun tukena vei mut poliisiasemalle ja vei autolla kotiovelle. Ja, ja päätoimittaja kirjoitti myöhemmin ihan julkisesti, että hän on mun tukena ja tämä on toimituksen yhteinen linja. Musta se oli hirveän arvokasta esimerkiksi, että, että toimituksessa muut osoitti julkisesti, että he ovat minun puolella, mm. että, että mä en ole nyt mitenkään toimittajana esimerkiksi yksin sooloillut tämän asian kanssa tai mitä vaan tämä on toimituksellinen sitten tietysti journalistiliitto on ollut hirveästi tukena tässä koko prosessissa ja, ja on hankkinut mulle erittäin hyvän lakimiehen ja sitten tietenkin <laughs> sitten lopulta syyttäjäkin on ollut ja näin niin niin että Se, että, että tosi moni ihminen, että välillä tulee itsellekin sellaisia epävarmuuden hetkiä, että, että no kannattaako tätä asiaa nyt viedä eteenpäin tai taistella tästä, mutta sitten kun on näitä työkavereita, kollegoita, on ollut liiton ihmisiä ja muita toimittajia tukena, niin se on ollut ihan valtavan arvokasta. Joo, ja tota, kaikki,
2: kaikillahan ei tätä työyhteisön tukea ole, että monet niin toimittajat ja tutkijat, tutkijatkin on nykyään freelancereita, vapaita, vapaita työntekijöitä, niin tota, heillä ei välttämättä ole tällaista. Ja silloin niin mun mielestä on erityisen tärkeää, että sit kuka vaan, muu, muu, joka pystyy tukemaan, niin kannattaa, kannattaa auttaa ihmisiä, että se on, se on äärimmäisen tärkeää se henkinen ja myös konkreettinen tuki. Esimerkiksi niin, että jos, jos sitä viestintää vyöryy sinne omiin inboxeihin, niin esimerkiksi voi pyytää jotakuta luotettua ihmistä ö, ottamaan ne haltuun vähäksi aikaa, ettei itse tarvi niin kun vastaanottaa sitä kaikkeen henkilöön käyvää pihaa, vaan joku toinen voi niin ikään kuin moderoida sen sun puolesta. Ja tämmöinen voisi olla erittäin hyvä konkreettinen apu siinä tilanteessa. Sitä mä en koskaan halua sanoa niin kohteelle, että et joo, pysy pois sieltä internetistä, koska eihän kukaan meistä voi pysyä pois internetistä. Se on meille kaikille avoin julkinen tila ja sen pitää sellaisena säilyä. Eikä meitä saa ajaa pois sieltä. Ja meitä ei nimenomaan saa ajaa pois sieltä, mutta siinä niin kuin pahimmassa hyökkäystilanteessa voi tosi paljon olla apua siitä, että joku toinen hoitaa sitä jonkin aikaa ja itse ei, it, ei tarvitse niin altistua sille kaikista pahimmalle.
1: Se ei tunnu läheskään niin pahalta lukea toiselle tarkoitettuja mm. jotain kuona viestejä Kyllä. S- silloin, kun ne on itseään kohdistuvia. Mm.
3: Joo, ehdottomasti siis kuulostaa erittäin hyvältä ohjeelta, kyllä. Ja ehdottomasti tämmöinen esimerkiksi verkkorikollisuuden kohteeksi joutuneiden henkilöiden kohdalla nähdään, että se vaikutus hyvinvointiin on jopa olematonta, ainakin hyvin paljon pienempi, silloin ihminen kokee saamassa sosiaalista tukea tässä tilanteessa. Eli kyllä meille kannattaa, kannattaa sitä antaa. Ja sitten ehkä vielä korostaisin sitäkin, että tätä, tietenkin tätä väliin tulemisen puuttumisen tärkeyttä, mutta myös sitä, että meillä ainahan vihansäältö ei välttämättä kohdistu tarkasti tiettyyn henkilöön, vaan meillä on myös sellaista vihamateriaalia, joka kohdistuu vaikka sosiaalisiin ryhmiin ja ja jatkossa yhä enemmän on velvoitetaan myös näitä sosiaalisen median palveluita näitä sisältöjä poistamaan ja onkin nyt jo sellaista käyttäjälähtöistä kansalaistoimintaa, jossa pyritään löytämään tämmöisiä vihasisältöjä ja sitten niitä tuomaan ilmi, että niitä sitten poistettaisiin, että kun me nähdään semmoista, niin me me voidaan osallistua tukemalla muita, mutta me voidaan myös osallistua siihen ikään kuin siihen verkon niin sosiaalisesti kestävän sosiaalisen median ylläpitämiseen on.
2: Ja, ja monet siis tota, Suomessa tämmöistä vihapuhetta lietsovat tahot, niin esimerkiksi saavat edelleen mainonnasta rahaa. Että tällaisenkin voisi lopettaa esimerkiksi erinäisillä poikottikampanjoilla tai, mm. tai kertomalla näille yrityksille, että heidän hei, mainos näkyy muuten tuolla
1: YouTube-kanavalla, joka, joka levittää vihaa. Ja yritysten pitäisi itse olla hyvin valveutuneita siitä, että mihin heidän mainoksensa menee.
3: Nythän jonkun verran on alettukin katkoon näitä, näitä tämän taloudellisen niin tuoton ja sitten näiden viha tai välistä yhteyttä, että, että yhä selveämmin myös sitten YouTube ja Facebook ja isot toimijat alkaa itsekin tiedostaa, että mistä sitä tuloa on sopiva muodosta ja, ja mistä ei. Mutta tämä on tyypillisesti, me, vaikka Pizzagate-videoissa oli hyvin paljon videoita Yhdysvalloista mainoksia päällä, että...
1: Ja se on yrityksellekin aika monen maineriski, jos ne näkyy jossain tämmöisen ihan hirveän törkyviha-puheen keskellä he, heidän yrityksen logoa vaikka en mä ainakaan haluaisi, että mun perustaman yrityksen logo, joku maastriit siellä niin kuin keskellä jotain ihan hirveätä törkyä.
0: Entä sitten järjestelmän taso, Johanna, aiemmin puhu siitä, että, että viranomaiset poliis ei välttämättä ota vakavasti ja oikeuslaatus ei, 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 ei syytä. Johtuuko tämä jotenkin tästä ilmiön nuoruudesta vai, vai onko tämä vain tavallista haastavampi ilmiö vai mistä tämä johtuu ja mitä, mitä pitäisi tehdä?
2: No tässä meidän kirjassahan on, on tota lukuisia esimerkkejä siitä, että että ihminen on tehnyt rikosilmoituksen, mutta sitten esitutkinta on lopetettu, että sitä ei ole koettu poliisin ja syyttäjän taholta yhteiskunnallisesti tarpeeksi merkittäväksi, että että sitä olisi kannattanut edes tutkia. Tämä osittain johtuu siitä, että monissa näissä tapauksissa ei ole ollut mitään muuta selkeästi laissa määriteltyä motiivia Eli tota, paitsi, paitsi siis naisviha, ja naisviha puuttuu sieltä. Misogyniaa ei ole siellä niin kuin rikoslaissa koventamisperusteena. Siellä on, on tota esimerkiksi ihon väri ja seksuaalinen suuntautuminen ja niin edelleen, mutta sukupuoli puuttuu sieltä. Eli mun mielestä sinne pitäisi ehdottomasti lisätä, eduskunnan pitäisi ottaa tämä asia käsittelyyn välittömästi, että sinne koventamisperusteeksi lisättäisiin sukupuoli. Tämä tietenkin koskee kaikkia sukupuolia, ei pelkästään naisia, kuten usein ymmärretään, kun mä, kun mä sanon, sanon tämän, mutta tota, silloin me saataisiin se väk- näkyväksi, koska se ei näy nyt esimerkiksi rikostilastoissa, kun se ei ole koventamisperusta, niin sitä ei myöskään poliisi- joka tilastoi viharikoksia, niin siellä ei ole tilastoitu sitä, että, että kuinka paljon niin kuin nimenomaan misogynia on ollut, ollut perusteena siellä. Tämä on yksi hyvin konkreettinen teko, jonka meidän lainsäätäjät pystyisivät tekemään.
1: Myös yksi koventamisperuste pitäisi mielestäni olla se, että toimittaja, joka tekee omaa työtänsä, miksei myös tutkijat, ja, ja, jotka työssään kohtaa tällaista, niin silloinhan se, ei ole, se viharyöppy ei kohdistu pelkästään sitä juttua kohtaan, vaan se on sananvapauden rajoittamisyritys. Mm. Ja kyllähän esimerkiksi väkivalta, joka kohdistuu poliisiin, on raskauttavampaa kuin kehen tahansa. Tietenkin väkivalta on aina paha. Mutta silloin, kun se kohdistuu toimittajaan, niin silloin pyritään estämään jotkut tietynlaiset uutiset tai kirjoitukset. Se, se on aika vakava asia. Jos me halutaan o- olla avoimessa sananvapautta arvostavassa yhteiskunnassa, niin kyllä tämän pitäisi, olla, tämän pitäisi ottaa äärimmäisen vakavasti. Ja naisviha ei myöskään näy siellä rikostilastoissa
2: sen takia, että koska tämä tilanne on normalisoitu ja koska ää, naisille on nyt lähetetty vuosien ajan sellaista viestiä, että teidän rikosilmoitukset ei johda yhtään mihinkään, niin äärimmäisen moni, joka kokee, kokee tota verkkovihaa ja joutuu tällaisten masinoitujen hyökkäysten kohteeksi, ei enää tee rikosilmoituksia sen takia, että heille on julkisesti lähetetty viesti, että se ei kannata.
0: Entä sitten vihapuheen esittäjät ja verkkovihan? Levittäjät ja verkkoväkivallan harjoittajat. Onko mä ymmärtänyt Markus oikein vai yksinkertaistanko yksinkertaista, tässä liikaa, mutta että sä oot ollut myös mukana tekemässä tutkimuksia näiden ihmisten sosiaalisista suhteista. Onko niin, että nämä ihmiset on ihmisiä, joilla ei verkon ulkopuolella ole, ole, ole välttämättä kavereita, ja onko tämä sosiaalinen ongelma, ja pitäisikö meidän hankkia heille kavereita?
3: Joo. Kyllähän heille kannattaisi kaverita hankkia. Vaan tota, mutta joo, siis tämä lainsäädännöllinen keskustelu on tärkeää ja, ja Suomen jo olemassa olevan lainsäädännön puitteissa voitaisiin toimia yhä paremmin. Me nähdään Saksassa ja, ja nyt Euroopan komissio tuli ulos uuden lainsäädäntöaloitteen kanssa. Mutta tosiaan lainsäädännöllä ei tietenkään tämmöistä sosiaalista ongelmaa koskaan pel, niin pelkästään ratkaista. Ja sen takia nämä sosiaaliset kysymykset on tärkeitä. Ja nimenomaan tämmöinen niin sosiaalinen pääoma kyllä, kyllä näkyy että ihmiset, joilla on vaikka korkea. Korkeaa tuota luottamus toisiin ihmisiin, ja jotka luottaa, kellä on läheiset suhteet ystäväpiiriinsä, on huomattavasti harvemmin tämän verkkovihan takana. Eli semmoinen ikään kuin irrallisuus siitä yhteiskunnasta tai, tai ystäväpiirin puute näkyy kyllä siinä. Ja sitten tietenkin kun se yhdistyy vielä siihen, että on vahvat suhteet sitten sillä verkossa, niin se, se, ne, ne yhdessä tekee, tekee selvästi sitä vihan tuottamisesta todennäköiseen päin. Kyllä, kyllä ehdottomasti, kun me puhutaan tämmöistä verkkospesifistä, Ilmiöstä niin me ei kuitenkaan sitä ratkaista. Sosiaalinen media ei ole irrallinen musta yhteiskunnasta, eikä se ole irrallinen edes meidän omassa elämässämme päinvastoin. Se on hyvin tiiviisti kiinni siinä, mitä me, mitä me muutenkin ollaan ja tehdään, ja sen takia yhteiskunnassa ylipäätään Tärkeää huolehtia huolehtia sosiaalista eheydestä. Ja esimerkiksi vuoden 2015 tapahtumista nähdään, että yhteiskunnalliset kuo, yhteiskunnallinen kuohunta ja erot ja jaottelut, mitä meitä kärjistyy yhteiskunnassa muutenkin, niin näkyy siellä, siellä verkossa ja, ja päinvastoin. Kyllä, kyllä sen, niin kun sen täytyy ikään kuin muidenkin samalla tavalla reagoida kuin muihinkin sosiaalisiin ongelmiin myös siinä mielessä. Johan.
2: Monestihan ratkaisuksi tarjotaan dialogia ja siinä on varmasti niin kuin paljonkin, paljonkin pohjaa, että semmoisella niin kuin maltillisella ystävällisellä keskustelulla voidaan saada niin kuin tuloksia aikaan ainakin niin kuin yksilötasolla näiden vihaajien kanssa. Mutta tota, hirveän usein sitä dialogia vaaditaan siltä kohteelta, että hänen pitäisi niin kuin sitten ruveta keskustelemaan näiden ihmisten kanssa, jotka toivoo, toivoo hänet raiskattavan ja muita tämmöisiä asioita, niin, niin sit, sitä mun mielestä ihmisten ei pitäisi vaatia todellakaan näiltä uhreilta tai kohteilta, mutta muut ihmiset voivat, voivat osallistua tällaiseen dialogiin.
3: Joo, ja hy, hyvä pointti. Ja, ja sitten ehkä siinä taas niin laajemminkin vähän askel taaksepäin on sitten vielä se, että miten me saataisiin dialogisempia meidän sosiaalisen median palvelusta ja, ja alustoista. Että usein esimerkiksi pohditaan sitä, että mikä olisi tapa lisätä sosiaalista monimuotoisuutta sosiaalisen mediassa. koska me tiedetään, että me, meidän on helppo, helppo löytää samanmielisiä ihmisiä ja tietenkin osittain sitten se algoritminen suunnittelukin siellä palveluiden taustalla tukee sitä, että, että me altistutaan ja nähdään paljon semmoista materiaalia, joka on meidän kanssa samaa mieltä. Ja ne, ne, ne tuota ajattelee usein, kuten meidän vihaa, ehkä mahdollisesti kohteita kuin me. Että miten se sosiaalinen media ylipäätään, että mehän nä- tietenkin tämä sosiaalinen media, mikä me nähdään tänä päivänä on, on nuori ilmiö. Ja tämä, tämä sosiaalinen media, mitä me nyt nähdään, ei ole se, mikä se on 50 vuoden päästä. Ja on, on kiinnostavaa ja, ja keskeistäkin Kiinno on tietenkin se, että miten me opimme sietämään toisiamme erilaisia ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä ja miten se dialogi toteutuu tällä tavalla. Että sitten on ehkä tosiaan vähän myöhäistä, kun mennään uhrille sanomaan, että no, että no ole avoimemmin dialogissa näiden uhkaajien kanssa, että, että se tietenkin se pitäisi, se pitäisi lähteä jo paljon aikaisemmin tai taimpaa sen.
0: Niin että tämä tosiaan voi jossain vaiheessa tulevaisuudessa muuttaa myös, myös netin käyttöä ja sitä, että meillä... Kaikilla on netissä
3: mukavampaa. Kyllä varmasti, ja sitten alustat voidaan nähdä jo, jo se Twitter tai Facebook voidaan nähdä eräänlaisena diskurssina jo sinänsä, mikä, mikä on mahdollista, mit, mitä se alusta mahdollistaa, mitä se ei mahdollista. Että esimerkiksi tutkimustuloksia on siitä, että jos me ei like, dislike vaihtoehtoja lisäksi respect vaihtoehto, niin joskus me saadettaisiin, kun me ei peukuteta eri mieltä olevia, vaikka Jenkeissä usein käytetään tietenkin demokraatteja ja republikaaneja. Meillä on valmiita peukuttaa, mutta me saatettaisiin olla joskus valmiita painaa respect-nappia. Eli tavallaan se, mitä, se, mitä meille tarjotaan, tämä on yksi niin banaalikin esimerkki ehkä, mutta että laajemmin se, että mitä, mitä, minkälaiseksi meidän kokemus ja vuorovaikutus tehdään niillä alustalla.
0: Tässä vaiheessa haluan kiittää teitä, arvon vieraat, siitä, että olitte mukana tässä keskustelussa. Kiitos myös kuulijoille. Ei, ei anneta vihan lannistaa ja käykää myös osoitteessa www.lonplay.fi Sieltä voi hankkia vaikka tilauksen ja arkiston pääsiäistä varten. Jatketaan taas kahden viikon kuluttua.
2: Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja
0: itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.